0: En welkom bij alweer de tiende aflevering van Bakkie Media. De podcast over marketing, communicatie en media... die ervoor zorgt dat jij met jouw collega's kunt kletsen bij het koffiezetapparaat... over alles wat er speelt in Medialand. Jezus, Daniel. Aflevering tien alweer. Ik vind ja. het wel
1: echt, echt een mijlpaal. Jij? Zo. Hé, hey, tien. Nou, was jij, uh, had jij vroeger wel eens een tien? Ja, ik was altijd heel blij mee. Maar uh, haalde jij veel tien? Ik vind, ik vind jou wel zo'n studie, zo studiebol. <laughs> nou, het viel mee, maar ik heb, ik heb er wel eens eentje gehad, ja. Maar onze tien, de tien die wij nu hebben bereikt, gaat niet over kwaliteit, maar over doorzettingsvermogen. We zijn al tien weken achter elkaar podcasts aan het knallen. Weet je en onze tien is eigenlijk het begin van een marathon, niet van een sprint, toch?
0: Mooi. Ja, ik, ik weet je, en maar waar gaan we het dan uh, deze uh, legendarische tiende
1: aflevering uh, over hebben? Wat is het thema van vandaag? Nou, uh, ik dacht dat we hier, we zitten im uh, immers in de tiende maand, hè, oktober, uh, dat we ook maar eens even tien dingen moesten gaan opnoemen die ons dit jaar het meest verrast hebben. Hè, die ons misschien het meest opgevallen zijn. Oké, okay, dus zoals wat? Waar denk je dan dan? Oké, okay, nou ja, goed. En dan, als ik dan er gelijk in knal, zeg ik... The Masked Singer op RTL 4. Wat meen je dat? Dat vind ik echt, echt verschrikkelijk. Maar waar, waarom staat dit dan in onze prachtige les? Oké, okay, staat op 10, maar dan nog.
0: Oké, okay,
1: okay, okay, okay. Thijs, hold your horses. Hè. Als je lekker in, de, in je Netflix-bubbel zit, weet je al... Heerlijk zit ik daar. Uh, uh, ja. Zit ik ook, moet ik eerlijk bekennen. Dan voelen dit soort shows af en toe een beetje... nou ja, laten we zeggen, als bizarre flauwekul. Maar even wat toelichting... Um, wat is dit voor format? Dit is een zangprogramma waar anonieme zangers gaan, verkleed gaan. In bijvoorbeeld een soort Superman pak of een grote konijnenpak. En dan moet de jury raden welke BN'er dan vervolgens zit te zingen in dat pak. Maar Thijs, even niet afhaken nu. Dit is echt een dingetje. Maar
0: FCS, hoe dan? Weet je, dit, Ik las dat dit een van de Zuid-Koreaanse format is. Hè? Je weet dat zij in de Japanners ja. maken de meest bizarre pulp uh, op televisie. Maar een zangshow een, een in een aappak, weet je, wat maakt het nou speciaal? Ik bedoel, Rintje Ritsma ontmaskeren <laughs> doet het voor mij niet <laughs> Kan Kun je
1: zingen dan? <laughs> nou,
0: ik sprak gisteren Martin Hersman, leuke uh, Martin Hersman sprak ik bij de raad van advies uh, van, ja. uh, van de ondernemer, oud Schaatser. En die zei dat Rintje Ritsma de enige was van alle schaatsers die, die kon zingen. Ze hebben ooit met al die schaatsers in die tijd een, een single opgenomen. Um, en aan dit nou ja, dit verkleedpartijtje in het pak bij de Singer had rintje toch wel een flinke uh, zakcentje over maar, maar dat even
1: terzijde. Dikke doekoes. Hey, even wat achtergrond voor, voor dit fenomeen. Want ik noem dat natuurlijk niet zomaar. Er is op dit moment een soort mini oorlog gaande tussen RTL en Talpa om de kijkcijfers. RTL heeft klappen gehad. Oh ja, boksring. Ja, nee, precies. een battle. Nee, ja, die hebben klappen gehad met de teruglopende ja. gts cijfers. Uh, Boos talkshow is, uh, wilde eigenlijk en niet En Talpa vliegen. had
0: natuurlijk, weet je, de
1: Champions League uit zijn rechter gekocht. Kijk, die John, weet je, die heeft toch wel een beetje een een gouden pik, hè?
0: net als uh, Ronald Koeman. Bedoel, ja. Net in het jaar dat eigenlijk als een komeet omhoog schiet en succes, ha, ja. bied, uh, succes heeft in de, in de Champions League. Nou, dat,
1: dat absoluut. Dat is natuurlijk echt gewoon een van de, van de, de, de basiszaken van, van het succes. Maar er zijn ook allerlei sterren dus overgestapt. Weet je, Gordon, Wendy, Erland, Linda. Weet je, ze gaan, zijn allemaal naar Talpa gegaan. En dan winnen ze ook nog weer eens een keer de televisiering met Chateau Meiland. Hartstikke goed, maar hou je vast... Met, uh, RTL heeft dus met deze masked singer dus echt een kijkcijferhit uh, in handen, weet je wel? Ze afgelopen vrijdag anderhalf miljoen kijkers en daarmee winnen ja, ze maar het maar van ik, dance, ik, dance, Dance, Dance. Ik begrijp het gewoon niet. Weet je, waar zit dat dan in? Beetje
0: Gerstpardoel in een pak of Ritsma ja. Ritsma in een pak? Ik bedoel, okay. ho hoezo vinden Be mensen dat nou zo leuk? Take, Daniel,
1: tegen die rustig thuis. Ik ga ze je uitleggen. Beetje, Is, ik, ik word een beetje op, <laughs> opgewonden van. Ik, ik, ik begrijp het niet. <laughs> ik, ik zie het, ik zie het. Weet je, het zit een <laughs> beetje, volgens mij, als ik het bekijk, zit het in het meespelen thuis. Weet je wel. The Voice, zit je te kijken en dan zeg je, oh draaien, niet draaien, dan leef je mee met die mensen achter dat glas en als je kijkt naar wie is de mol dan zit je lekker mee te puzzelen wie is er verdacht, wie gedraagt zich verdacht en dan ga je op social media allemaal hints en zo doorgeven en dit dus ook op social media ging iedereen helemaal los weet je iedereen zat helemaal van wie zit er in dat pak ik denk dat die het is, ik denk dat die het is uh, en weet je wat grappig is, op vrijdag heeft deze show dus uh, uh, boze talkshow helemaal uit het slop getrokken hij zat boven de 900.000 kijkers de ja. mask singer. Je, je moet er maar opkomen ook, hè? Maar ik, weet je, ik, ik
0: hoorde dat in, uh, in deze kijkcijferoorlog juist onze eigen vertrouwde uh, NPO het ook erg goed doet, hè, met uh, ja. de beste zangers en, uh, en zondag met Lubo. Maar weet je, ik ben helemaal klaar met, met, die, met, met die mask singer.
1: Oké, Hou we op. Wat staat er nu op negen? Oké, okay, deze hè, vind jij denk ik leuker dan de mask singer. <laughs> dat denk ik ook. Het is de Weer een battle. We hebben echt alleen maar battles. Eigenlijk hadden we top 10 battles. Heel mooi van thema. Ook oorlog, ja, oorlog thema In de tiende maand. Ja, ja. De battle van de Albert Heijn supermarkt manager ja, ik, ik weet dat jij echt een enorme fan bent van uh, Harry Piekema. Dat is dan Dat was ik wel groot fan. Precies. Ja. De vorige supermarkt. Ik mis hem ook nog steeds. Nou ja, okay. gelukkig kwam hij terug. Hij kwam even terug. Uh, maar ja, hij kwam dus terug, want uh, er was een nieuwe. En dat was namelijk zijn vrouwelijke evenknie Ilse. En wat denk je? Zij kwam in de, in de nieuwe commercial naar voren. Bakken kritiek, want ze was en moeder en ze was supermarktmanager. Oké, ja, hey, weet je, Daniel.
0: We die twee weken geleden ook al over en, uh, en dit weekend las ik iets op Marketing Facts van uh, ene Adriaan Ome. Ik had van deze man nog nooit gehoord. Uh, maar op zich was het wel een interessant artikel uh, met een soort analyse hoe hij Albert Heijn zoekende is met naar haar positionering, haar nieuwe slogan, de concurrentie met een Lidl en een Jumbo en dan dit filmpje. Maar bottom line ben ik het dus met die Adriaan Ome dit keer dus helemaal niet eens. Uh, want ik vind wel dat Albert Heijn een, een steen in de vijver gooit en het is een keuze waar ze wel mee gaan scoren. Weet je, ze kiezen wel voor een vrouwelijk gezicht
1: ook in de... In, in nou ja, de, vind dat is dus de goed. vraag. Kiezen ze, weet je wel? Want eh, on, onze, onze Adrian Omer, die claimt dat ze dus in feite geen keuze Ja, maar,
0: maar dat gaat vooral, wat hij zegt, gaat vooral over die slogan. Dat is het lekkere van, van Albert, Albert Heijn. Heijn. En, en daar volg ik hem op zich wel in, want ja, wat, wat zegt dat nou? Hè? Hoe onderscheidend is lekker nou? Hij kwam ook met een term als uh, appiness. Nou, vond ik wel geinig. Ja, dat is leuk. Ja. Maar um, ik, ik vond deze campagne wel, wel sterk, weet je. Uh, vorige week hadden we het namelijk nog over de balans. Hè? En deze spot heeft voor mij wel die, die, die balans. En maar dan echte balans. Dus balans tussen consument en winkel. Balans tussen privé en werksituatie. Hè. Lekker met je yoga, maar toch ook je, je huishouden regelen en, en werken. Uh, en balans tussen ouderwets fijn
1: en nieuw bloed. Dus, en dan ook nog eens lekker Nederlands. Ja, dat lekker, horen, lekker. Ja. Hollands. En daarvan weten we hè, dat, dat uh, die Hollandse benadering vaak wordt gekozen... op het moment dat er een crisis aankomt. Nou ja, daar ja. hadden we natuurlijk
0: al eerder nieuws over. Maar exact. Maar jij hebt het weer uh, net weer over een battle. Nou, dit is, uh, thema 10 is toch een beetje de, de, de battle-aflevering. Ik heb er ook nog één. De battle van de bieren. Allitereert ook lekker. Een beetje hè, heerlijk helder Heineken. Maar het gaat dus tussen Budweiser en Heineken. Budweiser has entered our country. Oké, okay, dus even voor het
1: overzicht hebben we het nu over nummer 8. Nummer 8.
0: Ja. Nummer 8. Wat vind jij? Wie gaat dit winnen? Nou ja, de war is uh, not on yet. Hè. Ze zijn net begonnen. Uh, Budweiser is eigenlijk pas net begonnen met een campagne. En Heineken is nog best wel, nou ja, redelijk soeverein in het land van Freddy. Um, maar ze komen wel met de hulp van de Belgen uh, van Ab InBev, komen ze ons land binnen. Ik, ik hoorde een interview en, en Budweiser gaat het wel uh, serieus aanpakken volgens de country manager
1: van uh, Ab InBev. Ja, nou ja, goed. Jij zegt dat ze nog niet begonnen zijn, maar wat ze wel hebben gedaan is dat ze Nederlands trots Ajax aan zich hebben weten te binden, weet je wel. En dit sponsorship heeft wel impact hoor, Thijs. Uh, ik las een uh, Twitter bericht bij de lancering van dus die samenwerking. Ajax die had getweet en daarin stond... We welcome Bud, the king of beers, to the kingdom of blood, sweat and tears. Och, wat heerlijk, Mooi he? toch?
0: Maar ik vind wel een, een, een lichtelijke steek onder water alvast. Yeah. Heineken doet, uh, uh, zeg maar, schenkt zeg maar bier in de Johan Cruijff arena en
1: Budweiser schenkt dan Ajax. Nou, dat lijkt er wel een beetje op dat de uh, war is on. Toch, toch wel, ja. En weet je, de, het grappige... De gewone uh, toeschouwers op de tribunes... die drinken dus Heineken. Uh, maar in de bestuurskamer en in de skyboxes en bijvoorbeeld in de Koninklijke Loge... knipoog, knipoog, de king of beers noemt Budweiser zich. Uh, daar wordt dus de Budweiser geschonken. Maar het mooiste is eigenlijk... is dat Budweiser ook op de reclameborden Oeh, staat. dat is wel echt pijnlijk.
0: Oei, ja, oei, bij PSV oei.
1: stonden ze er al op. Ja, dat, uh, dat is nogal oei, best wel een kleine ouw. En... Uh, en dat niet alleen, hè. we hadden het laatst op LinkedIn, uh, hadden we het over hun uitingen op Schiphol, weet je al. Uh, ja, met Floris Hogendorn van Schiphol Media. Ja, dat ja. hadden ze toch wel slim gedaan, Schiphol samen met, uh, met Budweiser, want dat is toch een beetje de ingang van Nederland. En daar stond dus op de bagagebanden en op hele grote billboards geplakt stond, the king has arrived. En als Wim Blacks dan uh, daar bij de bagageband staat, mocht hij daar ooit staan, nou, dat denk ik dan niet zal hij zich een beetje achter zijn oren krabben
0: van, maar ik was toch Prins Pils, word ik dan nu... Koning Bud. Of, of Koning Toto. <laughs> ja, een soort Maradoni. Dus, hey, nee, Ook een nummer 10 hè? Ik zou Sjaak uh, uh, Zwart wil kunnen opvolgen trouwens. Ja. Maar goed, uh, even terug. Uh, in de horeca denk ik dat het voor Putweiser wel, wel lastig wordt om een, uh, om een positie te veroveren. Maar gelukkig, uh, uh, 66% van de verkoop van bier loopt via de supermarkten. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, ja, wie deze battle uiteindelijk uh, gaat winnen. de battle
1: of the beers. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Oké, okay, door naar de volgende. Nummer 7. Hey en Thijs, met een beetje lichte tegenzin, hoor. Het ik bedoel, ik, ik besef... Je kijkt ook een beetje moeilijk. Ja, het begint nu weer... Het is een minder leuk onderwerp. Maar hij moet er wel in, dat geef ik toe. Het is growth hacking. Weet je wel? iedereen wil growth hacken, Thijs. Met z'n allen willen we growen, weet je wel. En dan hebben we hacks voor nodig. En dan gaan de growth hackers... Oké, 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 rustig, ja. rustig.
0: Ik zie dat je een beetje verhit raakt... Um... Even wat uitleg voor onze luisteraars. Uh, deze term growth hacking growth komt hacking. Dus uit de internet startup scene hè, van, van Kickstarter en uh, allemaal dat soort uh, partijen. Kleine bedrijven moeten in extreem korte tijd uh, groei laten realiseren... en dan ook nog extreem groeien... om dus de investering te kunnen rechtvaardigen. Dus moeten ze eigenlijk op zoek naar alternatieven... naast de reguliere marketing- en mediakanalen die bekend zijn. Dus social, viral, influencers, noem het maar op, uh, wordt ingezet. En in korte sprints... nou, in dit geval is het een sprint, geen marathon... Uh, wordt geëxperimenteerd en getest wat dus eigenlijk het gouden ei is... of de holy grail om, om te groeien. Alle andere doelstellingen en KPI's
1: moeten daarvoor wijken. Kort samengevat... Growth hacking. Growth hacking. Nou, ja, en hier ligt dus mijn probleem. Hè. Uh, de bedenker van deze, deze hip term. Weet je al, ene meneer Sean Millennium Ellis. Lennis term zeker. Weet. Ja, het een beetje wel. Meneer Sean Ellis, ik geloof het, 2010. Die had een soort specifiek proces voor ogen. Weet je wel? Waarbij uh, datagedreven optimalisaties stap voor hmm. stap werden doorgevoerd. Hè. Daar zat wat in. Maar op dit moment wordt deze term vooral misbruikt door allerlei misplaatste goeroes en businessgekkies. Weet je al? En elke businessgeet op de planeet, noem ik maar, is momenteel een growth hack. Ik word er echt helemaal gek van. Ik, ik zie het eigenlijk. Ik, dames en heren, even voor... de beeldvorming,
0: we zitten natuurlijk in de podcast... Uh, Daniel die is er echt helemaal verhit van, maar... Uh, maakt verder op dit moment niet helemaal uit... Uh, als iedereen namelijk gewoon een elementje uit dat hele growth hacking pakt, weet je wel, gewoon een beetje science-based of wetenschappelijk
1: onderbouwde optimalisatie, whatever, weet je, is toch ook vooruitgang, Daniel? Groei. Ja, uh, growth hacking, nou houd toch op man. Weet je, laat ik het nog even scherper proberen te zetten. Door dit growth hacking fenomeen lijkt het hè, alsof je met een hele simpele hack, een, een hack is eigenlijk een trucje, dat je iets kan bereiken wat andere hardwerkende professionals met een echt een goed plan niet voor elkaar krijgen. Weet je, en dan komen er ineens een soort van magicians komen er binnen. Weet ik ben wel op. Magicians. Ja, precies. Ja, een soort, soort, soort magic, weet ja. je wel. En die gaan het allemaal uh, beter maken. Weet je, alle serieuze... weet je Het is net alsof serieuze bedrijven aan elkaar hangen van, van hekjes en trucjes. Dat is gewoon niet zo, weet je En Grove Hacking veronderstelt ook nog eens een keer dat je een soort supersnelheid inbrengt in zo'n organisatie en dat kan dus natuurlijk ook schadelijk zijn voor je bedrijf weet je omdat je gewoon dingen over het hoofd ziet of omdat je, uh, ja, weet je wel, het zo snel gaat dat je gewoon uh, 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 dingen uh, ja, laat, laat liggen, maar ook nog bijvoorbeeld dat je, dat je heel erg focust op die ene KPI, weet je wel, bijvoorbeeld het, uh, het aantal social media volgers, weet je, en dat je dus het, het totale plaatje van je bedrijf of van je marketing. uit. Oké, okay, maar als ik het goed begrijp, na dit
0: verhitte betoog van jou... slaan we de term growth hacking trend uh, uh, he, maar even over.
1: Ja, precies. Laat me maar zitten. goed,
0: voor, voor de volgende heb ik er dus eigenlijk twee. Dus nummer 6 en nummer 5. Het is eigenlijk best wel een vreemde combinatie, om heel eerlijk te zijn. Maar ergens klopt het wel. En, en belangrijker, we moeten ze wel in deze lijst noemen. Uh, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, in Ahoy, ze hebben gewonnen en de Formule 1 na ruim 30 jaar terug op Zandvoort. Ja. Ik vind
1: het best benoemenswaardig. Zo. Nou ja, het is inderdaad wat je zegt, een hele gekke commie, maar ergens voelt het gewoon goed samen. Het is ook een klein beetje Nederlands... Duncan en Max. Ja, ja. het is een beetje Nederlands trots ook weer. En, en wat er ook nog meespeelt, en dat uh, attendeerde onze Willem Albert ons uh, vorige keer op, in 2020 wordt een bizar jaar, want je hebt deze evenementen alle twee in mei bijvoorbeeld. En dan krijg je ook nog het EK. Ja, juni. En dan, ja. ja, en dan krijg je dus Olympische Spelen. Lekker alles achter elkaar. En dan daarna nog een keertje sale. Weet je Tour de Frans, ja, precies. alles erop en eraan. En vanuit marketingperspectief is het natuurlijk next level, uh, Thijs. Ja, maar weet je, het, het kan wel uh, wat mij betreft twee kanten op. Hè. Het, of een,
0: het wordt of een explosie van inhakers en likes... en allemaal uh, gekke, gekke campagnes. Of de vraag is, zijn de consumenten straks... na een paar weken helemaal klaar met deze marketing shit... rondom, uh, <laughs> ja, rondom deze eventueel? Dat zou goed kunnen. Trouwens... Uh, ik heb al een hele tijd niks meer gehoord van die nee. uh, Duncan. Heeft hij een soort uh, euro-burn-out? Uh, nou, de, jij... de, de millennial burn heb Heeft het opgezocht, uh, volgens mij? Ja, <laughs> de euro-burn-out. Dat is weer een, een nieuw woord van vandaag. <laughs> en ik las wel ergens dat het uit is met zijn vriend. En dat hij moest optreden voor Was de Franse president Macron. Nou goed, ik voel me nu een beetje een soort. Uh, uh, even goed Ja, weet je wat? Uh, door, Thijs. We gaan naar nummer vier. Weet je, <laughs> Matthijs van Nieuwkerk. Uh, ja, uh, door, precies. Nummer, nummer vier van vandaag. Is influencer marketing. Is, ja,
1: dus is influence marketing. En dat is nog steeds een ding, uh, Thijs. Dat is nog steeds een ding.
0: Het is inmiddels. Ja, ik ben een fan. Ja, het is, ik ben een echte follower. Nee, het is een beetje wel de hype voorbij. We hebben nu te maken met fake influencers, fake volgers, fake posts. En de overheid is zelfs een campagne gestart. Stop daarmee. Hashtag ad. Om meer transparantie te realiseren in die influencer marketinggekte. -ge -marketing Al die gekkies. Ja. Um, maar een van de meest gestelde vragen in Medialand in 2019 was wel... Ik wil iets met influencers. En de broodjes schoten als
1: paddenstoelen de grond uit. En uiteindelijk lijkt me niet te zicht. Want ik kan nog steeds uh, bakken met geld eraan verdienen. Ja, dus iedereen, iedereen wil het. Um, maar... Hè? Uh, er zijn toch ook best wel schaduwkanten aan het hele influencerfenomeen, toch? Daar hebben we iets over gezien?
0: Nou, ik, uh, ik, ik las vandaag toevallig iets in Volkskrant. Dat is een uh, documentaire op de VPRO. Mijn dochter wordt vlogger. Het is een soort help mijn man wat klusser. En in dit geval help mijn dochter wordt vlogger. Maar ze, ze dragen er zelf uh, rijklink aan beide ouders. Ja. Waarbij je dus eigenlijk de, 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 de rol van de ouders anno 2019 ziet. Hoe kinderen dus worden gepusht. En dat gaat echt om kinderen van 4, 5 jaar. Om filmpjes te maken. Dan gaan ze dingen uitpakken. De zogenaamde unboxing filmpjes. Ja. En dat wordt dan op social media actief. Maar die kinderen die, ja, die zijn dus al vanaf hun vierde zijn ze online beschikbaar. In het kader van uh, ja. privacy. En ze hebben daar niet echt zelf... Weet van, denk ik. Ja, wat ik grappig
1: vind is: uh, jij hebt je moeder hier even over gebeld. Hè? Ja,
0: zeker. Ik heb mijn moeder gebeld. want Ik vond dit dus echt zorgwekkend. Dus ik heb met mijn moeder over gehad. Ik zeg, nou, ik vind dit echt zorgwekkend. En dan zegt ze, ja, maar dat is toch van alle tijden. Vroeger had je kinderen die werden in kleertjes gestopt. Uh, je zag het aan, uh, bij het hockeyveld of bij het voetbalveld van die ouders die hun kinderen dan pushten om, uh, om verder te gaan. Zo heette Tiger Moms. Ja, de Tiger Moms. En, en, en ik, weet je, persoonlijk, ik vond het best wel een soort kinderarbeid 3.0. Weet je, wel zo van, nou, je gaat je, je gaat je hele huis inrichten, je gaat lampen kopen, camera's kopen. En ja. je gaat tegen je kind zeggen, nee nee, je gaat vandaag niet uh, uh, op je iPad spelen. Je gaat vandaag een doos uitpakken en dat gaan we
1: filmen. En daarmee gaan we op YouTube kijken of we geld kunnen verdienen. Tja. Nee, dit... ik, uh, ja, ik was wel een beetje in shock. Dit is wel echt een, een bizar artikel. Dus dat staat in de show notes, kunnen jullie dat nalezen. Hey, en nog even terug naar die fake berichten. Hè? Ik heb een beetje het gevoel alsof dat waar, uh, weer uh, behoorlijk is opgeleid. Uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ja transparantie. Ja, het, het gaat nu, uh, onlangs kwam namelijk een, uh, een Amerikaanse influencer uh, in het nieuws. Zij heet uh, Tiffany Mitchell. Ik had nog nooit van haar gehoord. Maar zij had een motorongeluk in scène gezet, uh, was het nieuws. Zij lag prachtig opgepakt. Trouwens een prachtige vrouw, zoek haar op. Uh, ze werd geholpen door een veel te knappe man en een veel te... Een nette, nette outfit dat je denkt, nou stap je zo op je motorfiets, maar dat zeiden Maar het probleem was dat zij een, een gesponsord flesje naast dat ongeluk had staan... waarbij ze lag, helemaal, helemaal vies van de olie. Het internet stond er vol mee, de
1: wereld viel erover... en al haar volgers zeiden, dit kan niet langer. Ja, die Heftig, in influencers, het zijn crazy people. Hé, hey, maar zijn wij niet ook een beetje influencers... Ja. Ik bedoel, ja. we zitten met Bakkie Media uh, inmiddels al bijna op de duizenden nou, duizend. luisteraars. Na deze aflevering gaan we dat zeker aantikken. Duizenden luisteraars. Ja. We hebben allemaal fans. He? We hebben Joyce en Angela en Bart H. Echt, echt. En onze moeders, he? niet vergeten. Onze moeders die heel erg fanatiek luisteren. Uh, we zijn al te horen via de ondernemer. Weet je, moet, moeten wij eigenlijk niet ook een plekje in deze tijd? En we hebben gewoon onze eigen podcaststudio nou, bij de HVA. daar zitten gewoon lekker in onze eigen studio. We gaan even nemen. een fotootje inderdaad. Zar, uh, in... ik,
0: ik ben het wel met je eens. In... Ik ben met je eens. Ja. Dus je hebt ook gelijk ook. Weet je. Ik geef jou gewoon vandaag even gelijk. Dank je onze, wij als potfluencer staan dus op nummer 3,5 Podfluencer, pa nieuwe term weer erin.
1: Wat mij betreft staat de reclamevrije NPO dan op drie. De flop van slop noemen ze het, toch? Ja. Uh, ja, nou ja, en uh, terwijl dus inderdaad dus NPO 3 en NPO 1 de laatste weken enorm scoren... met uh, dus de oer-Hollandse uh, ja. content, weet je wel, Lubach en de zangers, beste, de beste zangers, zangers van ja. Nederland. Ja. Uh, maar hij gaat zich niet bedenken, hè? onze Arie
0: Ari. Slob. Nee, ja, Arie die is natuurlijk best wel koppig. Hè? Kijk, volgens de laatste berichten heeft de NPO een brief gestuurd ja, oh. aan de minister. Een geen, brief. geen mail, geen, geen, mail, geen, geen appje, app, niks, uh, niks ja. social gedaan. En daarin zeggen ze, ja, wij zijn bereid om een stap te maken... om de programma's en de webpagina's voor kinderen... Reclame vrij te maken. Nou, dat is op zich goed. En daarbij zeggen ze ook: wij stoppen met persoonsgerichte online reclame
1: maken. Nou, dat zal eh, minister Slob dan wel aanspreken, omdat hij wel heel erg bezorgd was. Om de privacy van de burger. Hebben ze hier, is dit misschien, denk je, ook een reactie op die megaboete die YouTube gekregen heeft na aanleiding van hun kindertargeting. 155 miljoen dollar geloof ik.
0: Ja, nee goed, we hebben het daar eerder al over gehad hè, dat Google haar lesje wel uh, geleerd lijkt te hebben. En, en daar neemt de NPO dus een voorbeeld aan op, op kleinere schaal. Maar ja, ik vraag me af uh, uh, wat hier uh, überhaupt van doorgaat. En we zijn nog lang niet in 2021. Het is een beetje als een pensioenleeftijd in Nederland. <lacht>
1: weet je, voor je het weet zitten we in 2025 en zitten we nog steeds reclame te maken met ja, de NPO. Precies. Dus hoe lang dit nog gaat duren. Ik, uh... Ik weet het niet. Hey, en dit reclame vrijmaken van de NPO. dat zou je kunnen uitleggen. als dat dat goed is voor gelijkheid en eerlijkheid. Hè? De ja. RTL en Talpa. die vinden dat uh, sowieso. Maar op, ja, op lange termijn. is dat natuurlijk even, even de vraag. Maar um, ja, dit is in ieder geval een goede wake-up call. Hè? Want ik bedoel. dat NPO. is echt gigantisch aan het uh, vergrijzen. met 55 plus. Dus ja. dat het een, een signaal is om te gaan voor jongeren. Ja, goed,
0: dat is natuurlijk ook waarom. Jinek uh, weg is gegaan naar de naar RTL. Maar Wil de jonge vrouwen. vrouwen voor de jonge vrouwen bereiken. Ja. Maar ik, ik vind het wel slecht. voor de financiële positie van. Uh, ...en de kwaliteit van de NPO... ...en met name voor de programma's op de korte termijn... ...kijk een uh, wat al eventjes over Wie is de Mol... ...en uh, over Lubach, het zijn natuurlijk geen goedkope programma's... ...om te maken, en het is ook wel slecht... ...voor een potentieel Nederlandse mediafront... Hè? ...richting uh, Amerika, ja. waar we in oh, uh, hebben we hebben hem weer ...de, de eerste aflevering uh, over hadden... Ja. ...want eigenlijk wordt de NPO-kijker zo... ...regelrecht in de armen gedreven van... Uh, ...Netflix of wellicht wel... Uh, ...andere Disney. streaming video uh, giants... ...als ja. uh, Disney of Apple...
1: Yes, nou we zijn er bijna Thijs. We gaan uh, nog eventjes door naar nummer twee, want je had nog iets met uh, TikTok en YouTube Ja, geloof ik. TikTok en
0: YouTube. Ja, we hebben, het, uh, we hebben deze aflevering veel over battles, maar ik vind dit een hele interessante uh, wie wint de strijd om de generatie Z-kijker. Uh, Brechtje de Leij uh, gaf haar op haar column uh, op de ondernemer ook al een, een kijkje in de keuken. Ik vond het een heel interessante vraag.
1: Nou ja, uh, bij mij thuis kun je het gewoon precies op de bank zien, weet je al. Uh, die van vijf, uh, die zit uh, op Disney, Fajana uh, te kijken. Die van acht, die zit op YouTube uh, uh, vloggers te kijken. En die van tien, uh, die zit uh, lekker te TikTok. En jij en, zit te Netflix. En ik uh, zit dan, uh, nadat ze op bed liggen, zit ik uh, uh, met uh, uh, my wife uh, te, te Netflixen. Ja, dus dat klopt. En
0: ik las ook ergens, dat uh, naast het verhaal van Brechtje las ik ook ergens dat TikTok dus inmiddels het vierde social media platform is. Achter Facebook, Instagram en WhatsApp qua gebruikers. Nou, ja, dan vind ik WhatsApp nog een beetje dubieus... of dat dan een social media platform is. Maar tegenwoordig wordt dat zo gekwantificeerd, net als dat YouTube ja. is.
1: Ja, nou, en het lijkt erop dat, dat die groei die uh, TikTok nu doormaakt... dat dat voor ook een heel groot deel uit Azië komt, ja. je al? Uh, ja. China, India, et cetera. Uh, het is ook een product hè, uit China. Uh, deze partijen de Byte Dance. Is Mooie naam. Fantastische ja. naam. Uh, die namen uh, vrij onlangs uh, voor de 1 miljard Musical.ly over... En dat is waar ze nu uh, feitelijk ja. de vluchten, vruchten van uh, plukken. En ze hebben ook allerlei andere media en apps op dit moment in China. Ze werken aan hun eigen smartphone, zijn ze mee bezig. Interessant. Ze schijnen uh, binnenkort de 15 miljard omzet te gaan realiseren. Nou, dat dus zijn dagelijks ze... niet hè Ja, precies. Nou ja, en last but not least, wat ze dus ook hebben gedaan. In eerste instantie dacht ik van, ja, uh, hoezo? Uh, is dat wat? Ze waren commercieel partner van het WK Cricket. En denk je, wat is dat? Maar ze op één na grootste sport ter wereld. 2 miljard fans, Thijs. Dat is echt ik, snap, een dingetje. ik snap dat Cricket nooit. Nee, maar, maar in, zij wel. Maar in het kader van uh,
0: de, 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 de de cijferoorlog waar we nu mee bezig zijn, las ik dus ook nog dat 44% van al die gebruikers van dat uh, prachtige TikTok uit India komen. Nou, ja. Daar wonen ongeveer 1 miljard mensen, Nou dat is nog wel een markt met, met, uh, met potentie en, en Azië doet het daar best wel, uh, wel goed in. Uh, maar ook in Nederland lijkt de rekken nog niet echt uit te zijn. Maar goed, op naar de
1: nummer 1. 1, 1. Is trouwens 1 wel uh, hoog in onze top 10? Want 10 uh, was altijd het hoogste bij mij op school. Ja, ik ben een Het de is wel, denk ik wel de hoogste, ja. Um, dit, wat we nu gaan zeggen, hè, we hebben het ook al eerder over gehad, gaat zo'n impact hebben op ons allemaal, oud en jong. En we hadden het er net al een heel klein beetje over. We de, de, blijven erover praten. De streaming video battle. Uh, is er een beetje nieuws uh, op dat vlak? Nou grond? ja, we
0: hebben het er al best vaak over gehad. Maar dat is ook omdat het gewoon continu nieuws blijft. Maar als we het dan over het media nieuws van het jaar hebben, dan gaat die strijd nu wel echt ontbranden, Daniel. Netflix. Disney+, Plus, Apple, Amazon Prime... Onze en, laatste, en, laatste battle eigenlijk. En natuurlijk, ja, de laatste battle. ja, <laughs> ja. Videoland. En, en, en battle. En, en, NPO zo misschien. De, ja. Endgame. endgame. <laughs> ja, de Endgame. Yeah. The Last Stand. Ja, ja nou leuk. Zo, noem nog even wat referenties <laughs> aan de films. Van X-Men tot Avengers. Ja,
1: okay. Maar goed. Anyway. Um, dus in mindere mate... Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe die oorlog gaat. Ja, ja nou ja. Dus uh, we hebben het gehad over de, de pre-launch dus, uh, van, van Disney... Um, ja, maar goed. Wat, uh, wat zijn er nog meer voor dingen die op dit moment gebeuren? Nou ja,
0: ik las dus dat Disney dus kwam met een mededeling afgelopen weken. Dat ze geen Netflix ads meer willen uh, uitzenden op hun televisiekanalen. Met het simpele feit dat ze zeggen, ja, wij kunnen ook niet adverteren op Netflix. Ik vind het, allemaal een beetje, het lijkt me alsof we met al in de kindersandbak zitten. Ja, dat ze eventjes wat,
1: uh, wat, wat zand naar elkaar zitten te gooien. Ja, ja oh, en ik, wat ik las, want we hebben het veel gehad over Netflix en over Amazon en Disney. Maar uh, Apple, die hadden natuurlijk volgens mij een, een contract gesloten met de Obama's, maar die hebben, zijn nu bezig met um, een vervolg op de topserie uh, over de Tweede Wereldoorlog, Band of oh, Brothers. Nou, dat zou
0: mijn vader wel leuk vinden, want die was daar wel heel, ik vond hem ook wel heel vet hoor, moet ik zeggen. Die won toch ook een uh, cover vol met, uh, met Emmy Awards? Dus de beauty pageants voor je moeder en de, de Tweede ja, Wereldoorlog serie we zijn hier gewoon je bezig je met een uh, nieuwe
1: programmering maken voor thuis. Ja, 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 ja. Nee, maar dit was een hele succesvolle serie. Allemaal Emmy Awards uh, gewonnen. En uh, de naam die ze nu hebben, dat gaat over, vooral over uh, uh, vliegtuigen Masters of the Air. Weet je wel? Geproduceerd hm. door Spielberg en, en Tom Hanks. Dus Fenship. Ja, dat wordt wel wat. Ja. Maar goed,
0: ook wel weer apart nieuws. Las ik over, uh, over Apple: dat ze dus hebben gezegd: van nou, ze hebben dus de, de contentmakers of de, de videomakers uh, geïnformeerd om alsjeblieft niet te negatief te zijn over China.
1: Zo. So. Ja. interessant. Nou ja, Apple goes political dus. Hè. En dat kan je denk ik ook niet loszien van hun businessmodel. Zoals zij het willen doen, is ze willen bij uh, het verkoop van elke device... een gratis abonnement op hun content meeleveren. Weet je wel. En China is natuurlijk een mega markt voor al die uh, Apple-producten. Bijzonder dat Apple dus wel
0: uh, maar voet aan de grond krijgt in China. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een Huawei die natuurlijk groot is. Maar, maar ze, en... zijn nog, ze zijn nog niet zo groot als bijvoorbeeld Samsung. Nee, or... maar wel, en... wel slim ja. businessmodel. Maar het, ja, verbazingwekkend. En dan zag ik dus ook nog dat Netflix aan de andere kant van, uh, van Spectrum zegt... van. Nou, nou, wij gaan bonussen uitdelen aan, uh, aan filmmakers of aan, uh, aan seriemakers die scorende content hebben. Dus oké, okay, jij maakt een nieuwe Stranger Things, dan uh, krijg je daar betaald voor. Slim. Maar goed, anyway Daniel, uh, we kunnen hier nog dagen over praten. We zijn voor vandaag alweer klaar. En net als bij Netflix moeten luisteraars helaas weer wachten op de volgende aflevering. Uh,
1: dus uh, na één geen nummer nul. Nee, nee. helaas.
0: Beste luisteraars allemaal, bedankt voor het luisteren. Dit was Bacumedia voor deze week. Uh, iets langer dan jullie van ons gewend zijn. In uh, dit geval geen 15 Sorry. minuten, maar 25 <laughs> minuten. Maar we hopen dat jullie het leuk hebben gevonden. En tot de volgende keer.